1: Olá, olá, da Baloval, salve na Sunrise Rise Up. É, continuando a nossa série aqui de prospectos do draft, mais um episódio e o último é, sobre jogadores da defesa. Vamos fechar aí com os linebackers. Uh, tem bastante nome interessante aí, acho que é uma classe relativamente bem profunda aí, acho que tem cinco ou seis nomes que podem causar impacto é, de, de imediato. Uh, e, cara, é isso, é, a gente perdeu o Olocun, né, agora nessa off-season, ele foi para os Jaguars, os caras pagaram acho que 15 milhões por ano para ele, um valor totalmente fora de cogitação para os Falcons, mas ainda tem o Dion Jones, então eu também não diria que é impossível os Falcons arriscarem num, num outro linebacker aí para esse ano, porque o Dion Jones está no seu último ano de contrato e hum. pode ser que acabe não renovando com o time. Comigo hoje aqui o Thiago novamente, é, e é isso, e aí Thiago, beleza? Beleza,
0: Vitão. Pô, pra já rapaziada, mais uma vez aqui. É, então, é uma posição relativamente delicada para os Falcons, né, com a saída do Holocoon. É, a questão do John Jones também. Além dele estar no último ano de contrato, ele já tem um tempo que ele não vai jogando em alto nível, né, ele era, pô, defendia muito o John Jones, assim, né. Eu lembro quando o Fred Warner começou a jogar bem, o pessoal falou que, né, era Fred Warner e Bob Wagner na NFC. Eu sempre lembrava, não, tem o John Jones, é o John Jones, mas... Recentemente, assim, ele tem, tem me deixado na mão nesse quesito. Porém, a é, Imbeck realmente é uma, é uma posição que a gente tem que ficar de olho no draft, mas ao mesmo tempo, eu acho que pelo menos para esse ano, falcons talvez possa ser que passe sem trazer ninguém no draft pela questão de ter assinado com o Rush Evans, né? É um contrato de um ano e tal, mas ali é meio que um tapa-buraco assim, é verdade. Pra... Pra esperar, um, talvez esperar um pouco na posição, né? Porque todo episódio que a gente entra aqui a gente fala não, é uma posição pro Falcons olhar ali na primeira ou segunda rodada, né? Isso é pra vocês verem a, a situação do elenco. Então, assim, é, considerando que o Falcons trouxe o Russian Evans, talvez seja... Talvez possa ser que o Falcons espere. Ou comece a pensar em linebacker lá pra quarta, quinta rodada. É,
1: é o que eu imagino. Então, Acho que se tiver é o nome que eles gostam no dia três ali, Pode ser que eles puxem um gatilho, quem sabe?
0: Exatamente, eu acho que o senso de urgência diminuiu um pouco. O Brasil, para quem não sabe, jogava em Alabama, né? Foi a escolha de primeira rodada, se não me engano, foi a sei. Para os Titans no draft de 2018. Posso estar enganado, mas que eu me lembro é isso aí. Então, né? Fez uma escola, assim, o pessoal, né? Foi campeão do college em vários anos, aí, no, recentemente, então. É, e jogou bem no estádio, assim. Eu acredito que não tem renovado com ele. Mas por questão de, talvez, né. Já tinha outros jogadores ali que preferia na posição, né. E particularmente, né, até porque isso é muito barato pro Falcons, Foi um contato uhum. aí, de um ano, um milhão, né. É, um milhão e meio. Depois, se estiver errado. Mas, enfim. O... Vamos, vamos ficar na aguardo aí pra pra ver o que o Falcon vai fazer, mas como eu disse, talvez, se a gente tivesse gravado antes do Russian Devils assinar com o time, a gente estaria um pouco mais é, cogitando, né?
1: fala sem... é. de cima. Ah, eu acho que sem dúvida. E, por uh, porém, mas é isso.
0: Nunca se sabe, né? tipo... Sim, é, acho por que exemplo. depende
1: muito da, da oportunidade, né?
0: É, quando a gente trouxe o Michael Walker, praticamente não era a posição que eu estava esperando vir naquele draft e... e... assim, ele tem jogado bem, né? Nada, nada absurdo, né? Falando um pouquinho... Antes da a gente começar a falar do futuro, vamos falar do que a gente tem hoje, né? O John Jones, né? Apesar dele não estar tá jogando tão bem quanto ele já jogou, ele ainda é um linebacker sólido, assim, eu só acho que o, 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 o que complica, né, o nível de jogo dele ter caído é que o salário dele ficou alto, né? É que uhum. né? Você paga o um cara no momento, aí quando chega no último ano de contrato, que teoricamente é o que ele mais recebe, aí começa a decair e aí o contrato parece ruim, né? Tipo, isso acontece muito, no... acontece mais na NBA do que na NFL, mas, enfim, então o John Jones ficou, né, acaba que ele tá sendo pago muito dinheiro, porque ele tem entregado. O Michael Walker tá no tá, terceiro ano dele de liga, né, se eu não me engano. Sim. Ele não, não era calor ano passado, né, então terceiro ano aí pra ele. E tirando eles dois, assim, não, não tem nada, né, o Neves que eu já comentei, mas nada muito por assim, pra nossa defesa, né. Mas, considerando que a gente está jogando um 3-4 agora, realmente no campo, assim, ficariam dois middle linebackers, né? Então, no caso, dois jogadores desse estilo que a gente tem comentado, né? Se fosse um 4-3, ia precisar de três titulares ali. Uhum. Mas isso tudo é, é muito fluido hoje em dia na NFL, porque, falar, 3-4... Ah, então toda vez que entrar em campo, são 3-4, não necessariamente, né? Às vezes, monta tá daquele jeito, mas na hora do Snap, muda uhum. muda, então tipo, isso tudo é, a gente fala assim mas não é tão engessado quanto parece
1: sim Enfim, vamos,
0: vamos começar a falar aí do, dos prospectos para isso que o pessoal veio aí, né, só comentando rapidinho a situação dos Falcons, mas começa aí Vitão, vamos
1: beleza, é isso uh, então separamos cinco nomes aqui, né, temos algumas outras menções honrosas é, mas acho que esses cinco são os que mais é, vão valer a pena aí de serem comentados e aí, começando aqui no quinto lugar É o Chad Muma De Wyoming uh, Cara, ele é um cara Muito é, Muito forte, é, muito explosivo uh, Cara, ele parece, assim Ele tem uma aceleração muito boa Ele era safety antes de ser transformado Em, em linebacker Lá em, lá em Wyoming é, Só que, cara Eu achei ele muito, muito fraco No jogo aéreo um cara, ele é muito pesado né, Deixa eu, eu posso até pegar os, os dados dele aqui pra poder falar ele é um cara de 107 kg e 190 metro e 90, então assim por mais que ele tenha uma boa aceleração a agilidade dele acaba não sendo tanta ele não é tão esguio, ele é um cara mais corpulento assim, então isso pode prejudicar um pouco ele é, mas cara, é um nome interessante eu, eu acho pelo menos que ele deve sair ali é, pra terceira rodada talvez final de segundo se algum gostar dele Uh, mas é um nome para ficar de olho aí, acho que o de Muma, dependendo do, do time, pode, é, pode se adaptar muito bem.
0: É, então, como o Vitão falou do, do Muma, eu acho que ele tem potencial sim para ser um bom linebacker na NFL, né, essa questão de, ah, ele é um, um bom atleta e tudo mais, isso é um pouco perigoso, eu acho que... É, Falo até falando isso com o Vitão ontem, não sei se foi na gravação ou se foi por fora, mas a NFL gosta muito dessa questão de métrica, questão de atleticismo, então isso às vezes acaba jogando o cara lá pra cima no draft e na hora de entregar, assim, o cara é um ótimo atleta, mas não sabe jogar também a posição e tudo mais. Então, um exemplo disso foi o Jamin Davis, que saiu na 19 ano passado pro Washington Redskins. Red, Washington Football Team, hoje o atual Commanders né? Então, isso é, é perigoso, né, o, a gente fala, ah, não, é um bom atleta, então traz para time, porém, né, é, é aquilo, né, o draft é muito questão de aposta também, né? é muito questão de, tipo, joga e vê se cola, porque não tem muito como a gente saber o, o que que, como é que o cara vai chegar na NFL, às vezes, pô, o cara é bom atleta, é bom no jogo, é bom em tudo, aí nem faz entrevista direito, nem fala direito com o cara, Aí chega, o cara não tem mais ética de trabalho legal, então tipo acho que a gente está batendo bastante nesse ponto, mas é muito bom lembrar que o draft é, tem o um fator sorte também, às vezes vem aquilo que não tá esperando, por mais que trabalho trabalhe bastante prospect, por mais que estude bastante, chega na NFL é diferente, o ambiente é diferente, os caras são maiores, são mais fortes, são mais rápidos, né? E o então falou aí, ele, jogou em Wyoming, né? Que é uma faculdade um pouquinho menor e acho que a gente já, já já falou isso em outro episódio, mas para quem não escutou, o é, Wyoming é, um, é uma universidade né, de um, um pouco menos de expressão no college então é aquilo, na hora de disputar, ele não tava disputando contra running backs né, tão badalados não tava disputando contra quarterbacks tão fortes, então fica naquela, pô, será que o fato dele ter uma competição mais fraca vai influenciar no jogo dele? E não é regra isso, né, o Wyoming, para quem não sabe, é a universidade de Josh Allen, que Nessas últimas duas temporadas tem tido números absurdos. Foi para mim, foi top 3 na temporada de 2020-21 e quer dizer, na temporada 2019-2020, na 2021 ele foi top 5 ali. Então, né, para quem viu o último jogo do clubes na temporada, sabe que o cara é um monstro. Então, isso de ah, é uma escola menor não significa muita coisa. O Lua, por exemplo, que é o nosso time agora, ele foi draftado na sexta rodada vindo de Yale não é uma universidade tão conhecida pelo futebol quanto é conhecida pelo estudo acadêmico mesmo, então é, não, a gente não pode se prender muito a isso, mas com relação ao mundo, eu acho que se ele vier ali pro futebol contra na terceira, eu acho que vai ser uma boa adição mas não é, é muito difícil projetar o pessoal, ainda mais quando passa da segunda pra terceira ali, justamente porque já tem tantas outras escolhas na frente, né e o efeito borboleta, entre aspas, assim é, é muito maior, então fica cada vez mais imprevisível. Esse draft mesmo, assim, é fugindo um pouco do assunto linebacker aqui, mas esse próprio draft, assim, é, as duas primeiras escolhas ali já mudam toda a primeira rodada, o pessoal que gosta de mock um draft deve sentir isso, então, né, ano passado era mais fácil, sabia que ia ser Trevor Lawrence, Zach Wilson, meio que começava a ficar difícil na 3, mas a 4 sabia que devia ser o pitch e tal, o de Amartes dos Bengals, este ano eu acho que tá muito, muito difícil de prever, assim, galera que gosta de apostar em, ah, pulando, vai pra tal time na escolha tal, este ano eu acho que tá extremamente difícil pra isso, mas com relação ao Muma, é, realmente não tem muito a dizer, eu acho que é um bom atleta, questão do jogo aéreo realmente a gente tem que melhorar, mas que pros Falcons ali é começar a pensar nele no final da terceira ali pra
2: quarta rodada. E aí, pessoal, chegando um pouco atrasado aí, mas falar é, peguei basicamente os meninos falaram muito bem do Buma é um jogador muito que tem um atletismo bom é, para ser até lapidado na posição mas que realmente ele precisa melhorar esse jogo aéreo dele foi umas coisas que no no vídeo dele é, eu, eu eu fiquei bem preocupado vendo mas é, e agora com a informação da faculdade que ele joga né realmente a gente é uma coisa que para mim é de redobrar a atenção porque a gente sempre imagina aqui no college você tem que enfrentar os melhores, e quando você vê um prospecto é, que joga de certa forma com faculdades menos rigorosas, vamos dizer assim, menos é, positivas, né? é, é. acho que é complicado. Então, o meu, acho que para adicionar junto com o que vocês falaram, realmente é isso, é ver o quanto o nível da, da faculdade que, eu, que o Muma jogava é, inflacionou esse valor dele nesse draft, né? mas realmente é um um atleta que é bom para jogo corrido, mas peca muito em situações de passe. Então vamos ver é, o quanto essa, esse nível é, no college dele é, mascarou é, a, as reais dificuldades que ele pode ter na NFL, que é um, um jogo para ele que vai ser completamente diferente em relação ao nível de college total.
1: Sim, isso aí. É, e, cara, só um último ponto para comentar. Uh, ele, um outro ponto muito forte que eu achei dele foi ele estar tá criando. É um cara que ele vem, com, ele vem com muita velocidade e na hora que ele consegue é, encostar no corredor é, e tudo mais, enfim, no, no ball carrier, né, como no geral. É um cara que finaliza bem os seus tackles Acho que eu ouvi perder poucos e Geralmente foi com algum 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 drible, né, digamos assim, do, do cara que tá com a bola. Então, esse é um outro ponto positivo dele aí, foi, foi bem interessante. É um cara que vai ser usado, né, acho que no começo, majoritariamente no jogo terrestre, acho que se ele for direto como titular ele vai sofrer bastante contra os times da, da NFL, principalmente no jogo aéreo, né, que é o forte do, do esporte hoje em dia.
2: É, dá pra dizer que o atletismo dele... E, e ele reconhece bem, né? Ele consegue ler bem alguns sistemas pra bloquear, né? Sim. É, ele tem isso muito bem, no, muito bom no jogo dele. Então, acho que isso faz com que ele taclei tão bem, né? Então, acho que é um cara que pode trazer isso pro seu jogo na NFL, com
1: certeza. É isso aí. Uh, indo pro quarto lugar aqui, um cara... Eu achei parecido com o estilo de jogo do, do Chad Muma, que é o Leo Schnau, de, de Wyoming. É um cara também muito forte, é, alto, 1,90m, 112kg. Uh, e é um cara, só que eu achei, o que me fez colocar ele na frente foi a inteligência dele. É, eu achei ele um cara muito bom lendo os olhos do quarterback, é, interpretando o que vai acontecer na jogada ali. É, tem uma explosão muito boa. Uh, por mais que eu veja alguns reportes falando que ele é bom contra Blitz, eu, pelo menos, não consegui enxergar isso no, no, na tape. Assim, ele vai com muita explosão, com muita vontade, mas eu vi ele ficando preso nos bloqueios na maior parte da, das vezes, é, do que conseguindo é, furar, digamos assim, o, o bloqueio da, da linha ofensiva. Mas, cara, é um cara interessante, é um cara que eu pegaria na terceira rodada, sem dúvida nenhuma, uh, apesar de eu achar que ele não chega lá. Mas, como o Thiagão disse, como tem jogadores muito bons Pode ser que isso acabe levando eles mais para baixo por, pelos times acharem que eles vão estar disponíveis mais embaixo do que eles realmente vão, deveriam sair. É, mas, cara, ele é um cara novo também, vai ter 21 anos no, no dia do draft. Uh, então, é um, é um cara que eu acho, acho bem interessante. É, também tem seus problemas no jogo aéreo. Então, como eu disse, é muito parecido com o Muma. Apesar de eu achar ele um pouquinho melhor no jogo aéreo do que o, do que o Muma. Uh, mas é um cara bem, bem legal. aí, Acho que é um cara que se bem lapidado tem tudo pra, pra ser um bom, um ótimo linebacker na, na liga.
0: É, então, fal falando do, do Chenal aqui, é... basicamente foi o que o Vital falou, é um excelente atleta e muito novo, então pô, é aquilo, tem tudo pra, pra ser lapidado e né, fazer sucesso aí no, no, em algum time da NFL, porque o raio dele, que a gente comenta aqui, né? Questão do. É meio que uma nota que pessoal aí que não, não ouviu algum anterior, o raio é basicamente uma nota que a partir do, do combine, né? Do tempo do combine, do, né? Faz uma nota pra posição. E a dele foi 99 ou seja, 10. Então, pô, o cara é muito novo, com um potencial atlético muito alto. Por mais que ele realmente tenha alguns problemas, assim, no jogo aéreo, realmente fica, fica bem feio para ele, assim, é, é bem complicado, mas é o que se ele trabalhando assim, né, pode pode vir a ser ensinado, né, e considerando que o Falcons não precisa ganhar esse ano, não precisa de jogadores com impacto imediato, trazer esse tipo de jogador que tem muito potencial físico e tem muito a aprender, às vezes pode pode ser a melhor alternativa pra gente, às vezes tentar trazer um cara pronto, mais velho, assim, não... Num... né, porque esse ano eu acho que o time não tá pra vencer, mas eu acho que na próxima temporada também ainda, o time ainda vai estar tá se encontrando, sabe? mais que ó, a gente já vai querer um, uma melhora, mas eu acho que assim, um... Eu acho que se a gente pegar os jogadores hoje que vão dar frutos no ano 3 assim, acho que, que esse ano 3, assim, que vai ser crucial, que a temporada ali 23-24, eu acho que eu acho que é ali que, que vai ser o ponto de inflexão, a gente ver se o trabalho do ponto não deu resultado ou não, entendeu? Então acho que o final seria um bom projeto para o time de Atlanta, porém por essa questão da idade do atleta é, eu, eu acho que existe uma chance dele sair na primeira rodada, sim, não acho uma grande chance, mas às vezes o time quer apostar ali, às vezes o time realmente precisa muito de um linebacker e, e aí já ou às vezes o time se apaixona mesmo, fala não, mas sendo é linebacker número um quero pegar logo para não arriscar de perder ele depois Entendeu Então Eu acho que tem a chance sim Do Chanel sair ali No final da primeira rodada Mas Ele chegando pro o Ali na 58 E o Ponto Norte Escolhendo Eu particularmente Não ficaria chateado Não sei pessoal aí Eu acho que teve um valor bom né, Trazer ele ali na 58 Só não não é um valor melhor considerando as outras necessidades que o time tem aí né todo mundo já sabe que a gente repete isso toda vez mas no final é um prospect muito interessante inclusive estava conversando com o Vitão né que eu já vi gente colocando ele como o primeiro linebacker da classe eu não iria tão longe assim mas pessoal que gosta muito desse jogo dele inclusive em relação aos outros prospectos também
2: é acho que no geral é, é muito é muito isso né o Vitão citou muito bem ele lembra muito o Muma é, talvez ele é um pouco mais explosivo assim, Chega com um pouco mais de força é, Muitas vezes Você percebia que Esse jogo aéreo dele também tinha muitos problemas Porque você pode ver que algumas vezes O sistema do jogo Favorecia o jogo do, do Chanel Mas no geral Ele é um cara que também concorda Acho que seus falcons pegarem na terceira É um cara que tem um, um ano Uns dois anos para tentar se desenvolver Para esse ano crucial que o Thiagão falou mas, no geral, é isso. É um cara muito forte, assim, é, que acho que é, é mais um do tipo atleta que a NFL gosta e que vai precisar ser bem trabalhado nessa, principalmente, questão de passe, melhorar um pouco do seu jogo corrido, um pouco mais por dentro. É, acho que jogando ali por fora na corrida ele até ajuda melhor. Mas é isso, é um, é um atleta que vai, vai vir para se formar e, e tentar vir, virar pelo menos um linebacker que possa ter aquele aquele linebacker titular que não comprometa. Então, acho que é isso. É, são dois, Esses dois últimos prospectos são bem parecidos assim, é, com uma pequena diferença talvez em favor do Chanel. E, e é isso. É, acho que os Falcons podem ter um, um bom valor com ele numa terceira rodada, quem sabe, caindo até mais. Enfim, mas acho que é isso. O Chanel é, tem que aproveitar também desse atleticismo dele e tentar usar as o seu, a sua agressividade de uma forma mais, mais polida, né? Trazer isso para o jogo dele ser cada vez mais efetivo e ajudar o time que draft a LLL, com certeza.
1: É isso aí. Uh, é, são dois, acho que os, esses dois que a gente comentou são bem parecidos. Uh, agora, partindo para o terceiro nome, acho que é um cara que já é um pouquinho diferente. Uh, é o Damon Clark, de, de LSU. É, cara, assistindo o tempo dele, eu achei ele bem completo, uh, achei que ele executou todas as funções para o NBK que ele tem que executar muito bem. Uh, na parte do jogo terrestre blitz ali, ele é um cara que sabe identificar os gaps, ele tem uma, uma boa explosão, uh, mas eu achei que ele precisa se desvencilar um pouco melhor dos bloqueios, às vezes ele fica meio travado, uh, ele não é um cara tão alto assim, ele tem 1,87 comparado com os outros e também é um pouco mais pesado, um pouco menos pesado, desculpa, 108kg, né? os outros dois acho que tinha ali 112, 113, então acho que isso aí pode acabar uh, pesando um pouco, mas, cara, é um cara bem completo, ele tem uma boa velocidade, é, que pode fazer com que ele seja muito bom na marcação também, de passe, o que eu acho que é uma coisa que poderia subir o estoque dele, uh, porém, ele teve um problema na, na espinha dorsal ali, ele teve que fazer uma cirurgia de área de disco, Uh, então ele não joga em 2021, 2022, desculpa, ele não joga nessa temporada Então assim, eu acho que isso é uma coisa que vai é, derrubar consideravelmente o estoque dele Acho que ele é um cara ali para segunda, é, o range dele antes, né, estava em segunda, terceira rodada Hoje eu enxergo ele como um cara de dia três ali, com certeza uh, Pegaria ele na quarta rodada, acho que com tranquilidade, acho que como os focos não disputam nada esse ano acho que os Falcons podem se beneficiar disso, é, deixar o cara porque, por exemplo, se um time container pega o cara eu acho que é bem provável que os caras queiram acelerar o máximo a recuperação dele e tudo mais, eu acho que os Falcons não teriam esse problema, então o cara que se cair pra quarta, eu não duvidaria ele cair pra quinta rodada, é, por conta dessa, da, da gravidade, da lesão é, eu pegaria ele porque eu achei ele bem completo, assim, acho que é um cara se, que se saudável, pegar na quinta rodada ele ou na quarta, que seja já seria um baita estilo
2: é, então, o Clark é um cara que me chamou atenção, né? Curiosamente, é mais um daqueles prospectos que quando a gente vai analisar outros jogadores, ele acaba aparecendo, porque a gente já falou aqui do Stingley Jr., então a gente acaba assistindo mais de uma vez, mesmo que não seja de uma forma concentrada nele, a gente percebe muitas vezes em outros jogadores. É... E eu gostei muito dele, desde... É, um pouquinho desde quando eu comecei a ver do Stingler e depois quando eu foquei só nele na, nas tapes, é, é um linebacker que sempre está presente nas jogadas é, também gostei do, do peso e da altura dele achei muito bons é, mas e mais um jogador para mim de LSU que se mostrou ser bom depois de toda aquela equipe que passou né? e é um dos poucos prospectos que ainda que hoje, atualmente, nessa temporada atual é, consegue chamar atenção, então é, é sempre aquele negócio, né o time teve um baita elenco baita time há anos atrás, e é bom ver jogadores que ainda conseguem se destacar é, e é isso pra mim o Clark é um, um linebacker é, que vai que deve entrar num time que tá mais nesse processo de rebuild, ou um time que tá começando a pensar em ganhar o, a, tipo, Começando a entrar naquele sistema de sair do rebuild para tentar ganhar, que é uma peça que não chega pronto. É, acho que, igual o Vitão falou, trazendo até um pouco para os Falcons, é um cenário até bom para o desenvolvimento de um jogador, mas tem aquele time que já está começando a dar aquele passozinho, falar, pô, vamos tentar ir para os esse ano, ano que vem ganhar, sei lá. Então, acho que ele é um jogador que pode contribuir muito a longo prazo. É, e, e vai ser. ele é jovem, tem 21 anos, e uma das poucas coisas que que me preocupa mesmo é a questão assim, da lesão, né? A margem de disco que ele teve, então acho que realmente é um pé atrás que eu fico. E, e cara, é, tô muito curioso para ver como que ele vai se adaptar na, 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 na NFL, assim. Ele tá no nosso top 3 aqui, mas ele realmente é um jogador muito curioso e e espero que o Clark tenha uma boa carreira na NFL, com certeza.
0: É, o que eu pude estudar do, do Clark, assim, ele tem eu acho que ele tem poucas falhas no jogo dele, né, eu acho que ele é bom, ele é um, né, ele faz tudo bem, assim, né? no nível, assim, quer dizer, satisfatório, acho que não tem nada, assim, que eu olho no jogo dele e falo, pô, esse daqui me, me pega e tal. Como, como o Jones falou, é a questão da, da lesão, mano. a questão da lesão é, é a rede de disco, acho que a maioria do pessoal sabe aí que é é algo super sensível, né, então tem que ficar de olho nisso aí, mas né, por exemplo, se a gente tivesse pô, em modo de win now, né, que fala, pô, querendo ir pro Super Bowl esse ano, eu acho que não teria propósito trazer um jogador que não vai jogar, né, mas tendo a, falando da situação dos Falcons, eu acho que é totalmente viável assim, o time tentar trazer, ainda mais que eu acho que pela gravidade da lesão, não duvido até ele cair pra quinta rodada, assim, o melhor jogador que ele seja, já vi jogadores caindo pra quinta por lesão, né? Então, é algo pra gente ficar de olho, assim. Então, né, não sei se o pessoal lembra, no draft de 2018 tinha o Maurice Hurst, de Michigan, que ele tinha nota de primeira rodada, só que ele tinha uma condição no coração dele que o pessoal não sabia se ele ia poder jogar ou não, e ele acabou saindo na quinta e jogou super bem e tal, pelos Raiders. Não sei agora qual time que ele tá, mas assim... É um, é um risco, né? Então, eu acho que o Falcons, por mais que esteja precisando de jogadores bons para defesa, eu acho que essa questão de chegar na quinta rodada, às vezes é melhor você arriscar no jogador que tem potencial para jogar muito bem, e, mas sem preocupação de lesão no que no jogador que só vai completar elenco ali. Então, algo para se pensar assim, eu acho que, considerando a situação toda, a partir da quarta rodada, da Monclar, mas a gente nunca sabe, né, como é que o board vai cair, tudo mais, então, ficar de olho aí, né, como o Johnny falou, jogou naquele time vitorioso lá de LSU, então, né, já teve uma experiência boa, assim, né, com, com o time, né, vitorioso e tal, então, vamos, vamos ficar de olho aí, né, mas como o pessoal sabe, né, depois que o Joe Burrow, o e o Jason Jefferson saíram, aquele time meio que desmoronou, Damon Clark ficou lá, né, as ainda conseguiu um produzir ainda conseguiu aparecer eu gostei muito dele estar criando assim né então vamos ficar de olho aí para ver qual vai ser do, do Demon Clark na NFL mesmo que, que não venha pros Falcons assim né se cair às vezes o pessoal aí que não é torcedor dos Falcons está escutando se cair no seu time pode esperar coisas boas aí no futuro
2: só um ponto que eu gosto, às vezes, de citar também, principalmente em jogos dos focos, quando a gente faz os previews, assim, é, muito do linebacker, eu gostei de como ele, ele pode se ajudar marcando o tie Então, acho que é um ponto interessante para ele. É, às vezes, em, a maioria dos confrontos, assim, um linebacker mais forte, assim, às vezes, consegue é, fica responsável por esse cara. Então, acho que é interessante ver como ele também pode trazer esse, essa função dele no college, marcando, às vezes, tie end para a NFL, né? Que tem alguns tie ends de... De, de força e de grande capacidade de recepção e tudo mais sim, sem dúvida uh,
1: cara, então passando aqui pro segundo colocado, acho que acho que esse é um top 2 quase meio que consensual como o Thiagão falou antes alguns caras tem o Leo Chenal enfim, acaba tendo um pouquinho de divergência aí, mas acho que esses dois são os caras mais é, frequentes aparecendo ali na, na primeira e na segunda posição é o Nakobe linebacker de, de Georgia. Ah. Uh, acho, eu, se eu não me engano, acho que tirando o podcast de Corner, eu acho que todo podcast de posição de defesa a gente falou de algum jogador de Georgia, pelo menos um, é, em, em alguns outros até dois. Então o Cobdin é, cara, é um, é um linebacker que a galera chama de moderno né, hoje em dia. É um cara, pô, muito explosivo. Assim, ele é, cara, muito, muito rápido. Uh, só que ele tem um peso abaixo do ideal, né? Eu falei que antes de 1,87, 1,90 ele tem 1,82, 1,83. Uh, então assim é um pouco abaixo, isso pode prejudicar ele no jogo aéreo como um todo. Ele tem que ser muito mais disciplinado, muito mais atlético e atento para poder compensar né, essa falta de, de altura. Uh, mas cara, é um cara excelente para Blitz. Uh, acho que eu vi, eu vi muito, muito jogo da defesa de Georgia pelo tanto de prospectos, né? cogitados aí nos primeiros rounds. E cara, ele tava sempre é, chegando no QB com em Blitz. Uh, chega muito fácil no, no running back, naquelas corridas por fora. E cara, é um linebacker muito, muito interessante. Uh, porém, como eu disse, essa parte da altura é um fator negativo. E o eu acho que o outro fator dentro do jogo, assim dentro de campo bem negativo, é a parte dos bloqueios. né Por, ser, por, por ele ser mais leve ainda, 103 kg, é, com essa altura ele acaba ficando muito preso ali no. No, nos bloqueios, uh, o que prejudica muito ele. Quando, quando ele tem caminho livre, cara, putz, ele é uma excelente arma, mas isso é, pode acabar, acabar trabalhando, derrubando um pouquinho ele. É, acho que hoje ele está sendo bem cotado para final de primeiro round, ali, mas, cara, para cair para o segundo é um, é um pulo. E assim, é o nome que eu não me espantaria dos Falcons puxarem na 43, caso esteja disponível. Eu acho que não chega, mas eu não duvido que chegue também. Então, é um cara bem interessante aí, por ser de Jorge, também tem essa ligação com a cidade de Atlanta, né? Então, acaba, é, enfim, acaba tendo todos esses fatores aí.
2: É, o Nakobidin, né,
1: né? Mais um fruto dessa grande defesa
2: que foi campeando do college recentemente. É, hum, achei baixo, né? Até pra posição, como o Vitor já citou, né? Mas gostei, tipo, que apesar do, do tamanho dele ser baixo, assim, eu gostei do que eu vi dele tanto contra o jogo corrido até contra o jogo aéreo, eu acho que ele é, consegue ir bem nos, nas duas partes ali, cobrindo esses dois setores do campo, é, mas eu, eu senti que ele precisava é, o jogo de mão dele, assim, às vezes ele, igual o Vitão citou até do bloqueio agora, é... Ele, ele, às vezes ele tipo peca na hora de fazer esse contato, de, se, de tentar se desvistilhar do cara. Então acho que esse jogo de mão dele pode ser é, um pouco prejudicial na, na NFL quando ele chegar. Mas cara. E outro ponto assim que eu vou sempre trazer de jogadores dessa defesa é o quão real, é, assim, o quão a boa defesa impulsou o jogador, né? Então assim ele é um talento, é, ele tem a qualidade ali é um jogador jovem, vai vir com 21 anos pro draft, é, tem esse problema dos tecos, é, dos do usos das mãos as, na, nesses coroconoms, e também vale ressaltar, né? jogava numa super defesa, o Vitão também ressaltou, a gente falou de quase pelo menos em todas as posições da defesa, a gente falou de pelo menos um jogador da Georgia, aqui não foi diferente, então realmente, assim, é um ponto assim, não que seja um problema você jogar numa boa defesa, mas assim, quando você joga com muitos craques, você acaba tendo de certa forma um potencial elevado, então é, também é, quando a gente for ver na NFL, talvez nos primeiros 5, 6 jogos dele, ou no primeiro ano em si, se não for o que ele foi no college, a gente pode até pensar, pô, ele caiu numa defesa que não era tão boa perto de George no college, então é um ponto assim que eu sempre trago aqui para ressaltar, para a gente não falar assim, ah beleza, ele vai jogar assim qualquer defesa que ele entrar na NFL, mas é isso, eu gostei muito, é um desses linebackers mais moderno, é, é, apesar de baixo, mas é um cara que acho que vai chegar desde o primeiro dia é, ajudando muito o time, é, a, a defesa que ele, do time que ele foi fritado e é um cara que com certeza eu gostei bastante, achei bem, bem rápido também. Enfim, é, que ele tenha um sucesso, e se ele, se ele vir para os focos na 43, apesar de não ser uma linha de gritante, é, acho que Seria muito bem acolhido e continuaria na, na casa dele, vamos dizer assim.
0: É, então. É, essa questão da Georgia, realmente é, a gente cita aqui várias vezes, né? Por quantidade de jogadores mesmo. Mas eu acho que no caso do Bidinho, eu acho que ele ali no meio de campo ali ele comandou bastante, assim, né? Ele tinha um outro companheiro de linebacker que deve ser tratar esse ano, né? O foi o Walker. Não sei nem se é, assim uma das menções do Rodas do Vitor mas enfim. O que eu tenho que falar do Jean é que basicamente você já falaram, a questão dele na altura é, é preocupante, pode, pode ser que isso tire ele até do borde de alguns scouts, assim, já falar, ah não, isso aqui sem chance, já arrisca lá. Porque tem pessoal que prioriza bastante essa questão das médicas. Mas falando do Jean especificamente, eu acho que. Acho que ele cobre bem o campo, assim, ele vai de um lado a outro muito rápido, ele é realmente diferenciado nesse sentido, eu acho que, acho que isso pode, pode ser interessante pros Falcons, mas a questão do tamanho preocupa, claro, não dá para ignorar isso, porém eu acho que, que ele tem bastante potencial, eu acho que até alinhar ele, assim, né, meio que disfarçar a defesa ali para botar ele para pressionar o powerback, né, porque ele é, ele é bem rápido, então pode, né, meio que dá muito improvisada, assim, na defesa e tal. É, eu gosto bastante dele, eu acho que acho que ele merece sair na primeira rodada. Talvez não saia pela questão do tamanho e por uma outra questão que eu também tava conversando com o Vitão, é que eu acho que essa classe ela é bem profunda com relação à questão de linebacker né, vai, tem bastante, então às vezes o GM falam, ah, vou esperar mais um pouco, vou esperar ali, que às vezes o segundo linebacker do do cara, pro oitavo não tem uma diferença tão grande, então ele prefere esperar e, e pegar outra anilha até porque em linebacker entra naquela categoria que a gente falou, de defensive tackle e safety, não é uma posição tão valorizada e eu percebi que com o passar dos anos tem decaído um pouco, né, ano passado a gente só teve três, né na primeira rodada, eu tava vendo um com o Vitão antes da, da gravação, então né é uma posição aí que, que tende a cair no draft, né, por o melhor que seja jogador, assim, é normal. O John Jones mesmo, é, por mais que ele tenha entregado bastante, eu acho que o pessoal começou a comprar recentemente não não lembra, mas o John Jones ele foi draftado no ano que a gente foi pro futebol e ele já entregou logo de cara. Se não me engano, não teve dois ou três pick-six como calor. Ele realmente foi um destaque, assim, na defesa. E ele saiu na segunda rodada, ninguém estava esperando, assim. Realmente, ele surpreendeu bastante, né? E depois que, depois que ele começou a dar resultado, todo mundo falou Ah, não, eu tinha uma nota primeira rodada dele, eu tinha uma de primeira rodada dele Todo mundo tinha, mas antes do draft ninguém falava nada, né? Impressionante como é que funciona as coisas Mas o Nacobidinho, eu acho que ele pode sim vir para Atlanta Mas eu não tô esperando, até pela questão do de onde ele deve sair ali Eu acho que na 43 a Atlanta vai estar tá preocupado com outras coisas, além de linebacker Né? A é, gente já tinha comentado com o Vitão antes do, do Jones entrar aqui, mas é a questão do Atlante ter assado com o Russian para pra esse ano talvez tenha tirado um pouco o senso de urgência do time de trazer um linebacker no começo da segunda ali na.. né? Enfim. Porém, contudo, todavia, entretanto, já vi até mock draft com o Devin Lloyd vindo pra gente na 8, eu acho bem difícil, porém fala aí, Vitão. O que você
1: acha dessa daí? Essa daí me pegou muito, eu acho que... Sem chance, assim. É, cara, eu... Ah, eu acho bem, bem difícil, eu acho, eu acho que não, não tem justificativa por parte do, do front office trazer... Já, já entrando no, no assunto Devin Log, né? É, é o cara mais completo, é um cara que, que teve o, é, Que foi titular desde o começo da carreira dele lá em Utah. É um cara em que a defesa é pautada no, no jogo dele, basicamente. Um uh, cara teve quatro interceptações em 2021 Então acho que a ball kills dele É uma coisa que ninguém discute muito uh, Mas cara Acho que não, não justifica por Pô, muitos fatores Acho que essa pick seria muito, muito errada é, Tanto pelo valor posicional Quanto pela necessidade Acho que o linebacker uh, Eu acho que hoje é a menor das necessidades Do Falcons se tratando de defesa Acho que é o setor que A gente mais tem nome, a gente quase não tem ninguém né? Pra ter noção Uh, mas cara eu ficaria bem decepcionado uh, para mim não como eu disse não teria justificativa uh, mas falando do Lloyd um pouquinho né, ele era um cara que era safety é, e também wide receiver no, no high school mas aí quando foi para para o college ele é, tran, é, transitou não né, ele mudou de posição uh, para para parte defensiva da, da bola uh, e cara ele se encontrou ali como como linebacker é, ele que é um cara que tem ótimo atleticismo, o ele foi de 9.33 uh, boa altura 1,90m é, um peso ok também um, com 106kg e cara, é um cara que faz tudo, é um cara que tem uma explosão muito boa, é um cara que consegue se desvencilhar dos bloqueios para gerar até comfort loss ou até um sec uh, na, nas blitzes e é um cara que tem velocidade explosão para poder marcar tanto homem a homem quanto em zona, é um cara que tem inteligência também para marcar em zona então é de fato o linebacker mais completo, é um cara que eu acho que causa impacto imediato é, desde o dia 1, um, uh, mas é um cara que eu, não é um cara, eu, eu acho, eu acho que a grande maioria, se não todo mundo concorda que o Micah Parsons no ano passado, por exemplo, era o nome mais falado e eu acho um nome melhor do que o o, o Devin Lloyd, e é um cara que hoje, passando um ano, ele foi um monstro, teve sei lá quanto sexo, eu não draftaria ele na 4 é, pegaria o Kyle Pitts, pegaria o Jamar Chase na frente do, do Michael Parsons, uh, simplesmente pelo valor posicional, e enfim, vamos vamo ver como que eles vão é, nos próximos anos aí, mas é isso, cara, o Devin Lloyd é um cara bem completo, é, acho que é um cara que deve sair entre a 15 e a 25 no, na primeira rodada, e é isso. É, acho que guardando as devidas proporções, não, não, é com, não
2: quero comparar, esqueçam isso, é é o, é, é o Parsons desse draft, assim, acho que é o jogador, um linebacker mais pronto é, para impactar num time. É, e, e como o Vitor falou, ele é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é muito atlético, ele ajuda a cobrir passe. Ele é muito perigoso se um QB é, demorar muito no pocket e ele conseguir chegar perto do QB. Ele é um perigo tanto para atacar o QB. E também ele consegue ler muito bem os quarterbacks. Então, é, ele é um cara que a velocidade com esses talentos. É, eu acho que ele ainda pode melhorar um pouco alguns ângulos quando ele está perseguindo o running back e melhorar um pouco a técnica que ele tá assim São dois pequenos detalhes assim, do jogo dele que eu acho que ele pode evoluir trazendo para a Mas, no geral, ele é um cara é assim que não lembrando todas as defesas de cabeça aqui, mas acho que quase todo, a maioria dos times que ele entrar hoje, ele pode ser praticamente um titular é, enfim, mas e é interessante, né um cara que já foi safety que é, é uma posição em tese mais leve e, é, e wide receiver, então é, ele já alia todo esse, esse passado dele para ser um para ter algumas boas skills para fazer interceptações, para conseguir ser rápido quando o jogo terrestre enfim, acho que é isso mesmo. Ele é um, um prospecto bem integrante. É, chega para... Acho que ele pode sair ali, talvez, na primeira metade do, do draft. Não sei. Vão, essa questão da posição de linebacker pode pesar. Mas é, é, espero que não caia num rival de divisão que se for vir, pelo menos que venha para a conferência, não para a divisão. Mas também gostei... É, apesar do, do que eu citei né, Na hora de taquear Gostei muito do trabalho dele Contra Tyrandes e Running Backs Acho que ele faz isso é, Bem, e, e no geral é isso É um talento que vai chegar para impactar é, E acho que Tem tudo para ter uma carreira sólida Na liga sim.
0: É, então Três times que eu consigo imaginar o Devin Lloyd Indo hoje, seria o Fables.
1: Patriots, New Mas, England e o time de Boston <risos> É. são <risos> uns três que eu consigo imaginar eu demorei pra pensar,
2: é, o, pensar. o time de Boston assim, rendeu um é. de cinco segundos na minha mente
0: o <risos> uh, Florel Fagos mas eu acho que não vai pro histórico mesmo do time não, não trazer muito talento pra posição do linebacker o GM lá não valoriza muito isso porém é uma necessidade então não se sabe, não
1: se sabe né? é isso aí.
2: Um time que seria curioso, assim, pensando numa possível aposentadoria do Lavonta David, pode ser o Tampa Bay, mas é que nem eu disse, eu não quero ele na nossa divisão, é. então eu nisso. Um e eles, não, eles perderam
1: o um, um JPP, né? Então. É verdade, também.
0: Não, já, já cravei já feito o Fetch Otto Light Guard na né? 27.
1: Não, eu os bots, né? O
0: Alimar Pet aí. Os é bots. <risos> é, então, o Philadelphia Eagles. Na 15, o New England Patriots, como o Vitor falou, na 21, é um forte candidato aí, né? Pelo histórico do Bilacek, gostar bastante de linebackers maiores, assim, né? Então, o pessoal faz esse paralelo aí com o Devin Lloyd, então acho bem possível. E um outro time pro pessoal ficar de olho, mas acho um pouco mais difícil, é o Cowboys na 24, né? Porque o Shanley aposentou, o Jalen Smith parou de jogar do dia pra noite, Lady Avengers se machuca cada 5 segundos, e o Michael Parsons ele tá jogando mais de edge do que de linebacker propriamente dito, então eu acho que o Cowboys pode, é um time para ficar de olho aí com relação ao Devin Lloyd, eu acho que se passar desses time de todos Detroit na 32, talvez dependendo de quem eles forem na número 2, então o pessoal ficar de olho aí, eu não acho que sai da primeira rodada, como eu falei né, Passado passar do pessoal aí Provavelmente deve sair em Detroit. é porque é um jogador de muito talento. Como o pessoal falou, ele é basicamente um Nacobidin né, maior. cara uhum. tem o um jogo completo e ainda tem o tamanho adequado para a posição. O tamanho que o pessoal espera. Então, realmente, não, não, é muito difícil achar uma falha no, no jogo dele. assim, Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. É, como o Jonathan gente falou, acho que não está no nível do Micah Parsons. né? Até porque o Micah Parsons teve uma produção aí que ninguém estava esperando, né? O que ele fez como é Ed ano passado realmente foi surpreendente, foi pro ball logo no primeiro ano, foi né, o defensivo do ano assim sem, sem discussão, né? Acho que todo mundo já sabia quando chegou ali no final da temporada. Então não sei se não acredito que o Devin Lloyd vá estar nesse nível, mas como o Jairão falou, já vai ser titular com um acho que tem muito potencial para isso. Tem muito potencial para produzir como, como calor, já e seria muito, muito legal ver em Atlanta. Mas não, não acredito que vai ser essa situação. Porém, né? Nunca se sabe, né? Vai é que a gente dá um trade-down ali, fica na 20, enfim. Vamos, vamos ficar de olho também. Que o ponto pode nos surpreender. Assim,
2: né? é, vocês acham que ele seria um bom. Pegando assim a comparação um pouco do Parsons, você acha que, dependendo do sistema, o time que ele caia, ele possa ser útil nessa adaptação, tipo, para um Edge igual o Parsons foi?
1: Cara, eu acho, assim, né, putz, faz um bom tempo aí que eu vi o, o uhum. vídeo do, do Parsons como prospecto, mas, pelo que eu me lembro, eu achava o Parsons mais explosivo do que o Devin Lloyd ainda. É, deixa eu até, acho dá, dá até pra gente puxar rapidinho aqui para ver, é, até comparar os dois como prospecto, acho que atleticamente, né? Vou até puxar aqui o... É, é, bem,
2: é que é curioso, né? Porque, assim, tipo, o Parsons, a gente, apesar de ser mais explosivo a gente sempre viu ele como um linebacker mais puro, né? E, então, até quando a gente pensava em ele vir os palcos, né, e tal, e ele se deu tão bem nessa adaptação, e a gente tem algumas mentes muito boas de defesa na, na liga, né? Então, depende do time que ele cair, seria até curioso. É... Ver um, como um, um coordenador defensivo aproveitando ele assim, né?
1: Mas no geral é, acho que ele vai atuar mais mesmo como linebacker. Acho que o Parsons foi mais é, suaco. Só, só, só pra perceber a diferença aqui, comparando o Haas dos dois, né? A nota muito parecida, 9.57 com 9.59. Uh, mas o que distoa muito aqui é o tiro de 40 jardas. O Micah Parsons fez o tiro de 40 jardas em 4.36 hum. e o Devin Lloyd em 4.66. Ah, nossa. Então, assim, é uma, uma diferença de... Sim. Só que, por, por exemplo, na parte do bench, né, que é a força bruta ali, o Devin Lloyd fez 25 e o Micah Parsons só 19. Então era um cara mais leve já, é, mais leve assim, né, é, nesse sentido de força é, eu acho que são aspectos um pouco diferentes Acho que o Devin Lodge ia, ia ter que perder um pouco de peso Ganhar mais explosão nisso, nesse quesito para virar um Edge de fato Acho que ele é aquele linebacker é, De origem, digamos assim É um Zevin Collins nesse draft <risos> É, mais ou menos Acho que o Zevin Collins é um pouquinho mais pesado que ele Mas eu acho que seria uma boa comparação Bom é, então é isso, acho que falando aqui dos cinco principais prospectos né, os que a gente achou interessante uh, tem algumas menções honrosas tem o Quay Walker, né, que também é de Georgia aí, que o Thiago também durante o podcast confesso que eu não vi muita coisa dele, acabei vendo de tabela por ter visto na Kobe mas é um cara bem completo, é um cara é, mais bruto né, que tem que ser lapidado, mas tem muito potencial na, na liga aí. Uh, tem também o Brian Samoa de Oklahoma Uh, que é um cara mais leve, uh, é um cara que precisa ganhar um pouco mais de massa, mas é um cara muito rápido. É um prospecto mais parecido com uma assim. e Cara, acho que é isso. Dimensão Rosa, não sei se tem mais algum nome que vocês queriam comentar. Não, é... Acho mais o o Walker mesmo.
2: É, gostei bastante dele. Assim, é... E acho que ele vai ser um pouco do que o Trevor Walker está sendo até para a primeira pick. É assim, um cara que chama muita atenção. Por ser Atlético, então ele vai crescer no board pelo atleticismo dele, né? É, é muito... o cara pode
1: sair antes do que a gente imagina, né?
2: É, eu não duvido nada pelos times da NFL serem meios loucos, às vezes a gente vê ele saindo na frente de uma Kobitim. Vocês podem chamar de louco, mas eu não duvido nada, porque a NFL, como a gente já citou várias vezes, prioriza muito o cara assim. Então, às vezes, dependendo do time, vai preferir pegar um, um Key Walker e lapidar ele, né? Mas acho que assim, é o único cara que, pelo menos do que eu vi um pouco fora do, do cinco aí que a gente citou que me chamou a atenção mesmo.
0: Eu queria falar, queria falar rapidinho do Christian Harris de Alabama. Verdade. Ele, ele tem um pouco da questão do COVID, né? de ser menor e tudo mais,
1: mas, pô, trabalhando com o Nick
0: Saban, assim, eu acho que só só de vir de Alabama já...
1: É, o capacete conta muito, né? O capacete é. conta muito.
0: E, e ele tá projetado ali pra segunda, terceira rodada, é um nome para ficar de olho, assim, né? A gente nunca sabe, vai que Vai que ele cai no draft e Atlanta decidiu trazer ele, então Christian Harris aí, Christian Harris, isso, é, de Alabama é um prospect pra ficar de olho aí, um... pra... pra posição mesmo, como eu disse, é uma posição com muitos nomes, assim, né, a gente falou de cinco ainda, são mais três agora, e tem outros correndo por fora aí que podem vir a sair até na segunda, terceira rodada, então o pessoal fica de olho, assim, pela questão do, de ter bastante linebacker na classe, então talvez venha para os Falcons, provavelmente vai vir os Falcons, ou que a gente nem falou aqui, ou talvez nem venha, mas enfim, é, a gente gosta de cobrir tudo, assim, né, falar de todas as posições, que é realmente algo que a gente, eu pelo menos falando por mim, né, acredito que também falando por todo mundo, é algo que a gente gosta, gosta bastante de fazer, então a gente faz com prazer isso daqui, de correr atrás dos prospectos, correr atrás da né, né, devolver a nossa opinião para trazer essa análise para vocês, então a gente pô, aprecia muito o pessoal aí que escuta até o final, que, que curte bastante o nosso conteúdo. Então, já me despedindo, assim agradecer todo mundo aí por né, mais um episódio aí, tá acompanhando a gente. Hoje faltam 12 dias, então 12, 13 dias para né? o draft, entregando a nossa data aí de gravação, mas a gente. É, espero que o pessoal tenha tão animado quanto a gente e vamos ficar de olho aí para ver o que, que o Fontenac vai apro aprontar aí para time da Atlântica.
1: É isso. Então fechamos por hoje. Uh, acho que ficou, ficou bem interessante esse podcast. Deu, deu para abordar bastante os prospectos. E é isso. A partir uh, do próximo, viramos a chavinha aí para a parte ofensiva da bola. Uh, acho que é um setor que também os Falcons estão bem carentes aí, acho que em quase todas as posições, uh, acho que tirando tie e talvez running back, né? acho que a necessidade de running back não é tão grande, é mais que a gente quer um prospecto pro futuro, mas enfim, isso a gente comenta nos próximos podcasts, uh, agradecer aí o Thiagão e o Jones pela presença, não sei se tem algum recado que vocês querem dar, é só antes de vocês comentarem, pedir o pessoal nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr lá no Twitter, e é isso. Ah, é isso,
2: eu agradecer mais um programa aí, eu estive ausente do programa de, de DLs, mas é, hoje um pouquinho de atraso apareci, mas muito bom gravar com vocês, falar prospectos do draft, é, acabamos as que é um, uma parte do jogo que ganha campeonatos, né, e agora vamos nos preparar aí para trazer para vocês, jogadores ofensivos aí, é, alguns nomes que contra um pouco nossa vontade, talvez apareça na oito, enfim, vamos torcer aqui, não, mas alguns nomes interessantes para aparecer no palco, com certeza, ou também, e também outras equipes da NFL, né, e é isso, valeu, gente, Thiagão, Vitão, um abraço pessoal, continue acompanhando,
1: divulgando e tamo junto. É isso aí, então, mais uma vez, obrigado aí, Jones e Thiagão, pela disposição de gravar mais um podcast, obrigado pela audiência todo mundo, um abraço e tchau.